0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。大学城的怪事儿还有很多，这个呢也是我亲身经历的比较诡异的事儿。当时我们宿舍离教学区有三公里，是的，真的是三公里。去上课呢有三种选择，第一是坐当地人承包的往外穿梭的小巴，五毛钱一趟我记得，因为我很少坐。第二种呢，就是自己买辆自行车，我喜欢骑车。第三种就是步行了，我尝试过步行，要半小时，没办法，我走得太慢了。骑车的话需要十五分钟。有一天下午下课，我骑自行车，可见要坐小巴回宿舍的舍友在小巴车下聊天小巴车由于是当地人承包的，没有固定的出发时间，一般都是等人满了就发车。宿舍四个人，只有我一个人是骑车的。我们约好了回宿舍后先洗澡，然后打牌。我看着司机抽完烟起身，要开车了。我跟室友们拜拜，然后骑着车先走一步。无论骑车还是小巴，路途都是一样的。其实也有小路，但因为这儿还是一起工程，很多设施都不完善，有些小路坑坑洼洼的，并没有大路好走。我就按照平时的速度、平时的路程走，一路上路过一个足球场、银行和医院，一样的风景，只是没有见到一个人。没人很正常，那时候真是地广人稀呀、啊。尤其是上课期间，大家下课的时间也不一样，所以并没在意。而且我清楚地记得，没有一个小巴车从我身边经过。这是我事后回想的。总之这一路上，除了我是喘气儿的和移动的，再没有其他了。回到宿舍，舍友们都瘫在床上，各干各的事儿。我说：“啊，你们都洗完了，这么快？”他们都哀怨地看着我，跟我说：“嘿，你去哪儿玩了呀？”我说：“哪儿也没去呀、啊，怎么了？”他们说：“你自己看看都几点了。”我看了看桌上的表，已经距离我放学时间过了两个多小时。我一下子懵了，第一反应就是，这一定是恶作剧。我说不是吧，玩这么低级的恶作剧，我就按照原路回来的，哪儿也没去啊。这时候，我室友也感觉出不对了，纷纷起来说：“不可能吧！”我发现他们一点也没有开玩笑的意思。如果是真的玩笑，那我的室友都可以去当演员了。我还是不信，就跑到顶层另外的同学寝室去证实。结果时间就是过去了两个小时，在我的感觉里，只走了十五分钟的路，事实上已经过了两个钟头了。我平白失去的两个小时，只是这两个小时我到底去哪儿了呢？至今这种事情也再没发生过，也许是特定区域、特定磁场才会发生吗？这些我都无从知晓，但那错过的两个小时，的的确确。是真的错过了。还有一个我小时候的事儿，小时候我在姥姥家长大的，那时候我们没有什么玩具，最喜欢的就是谁家盖房子或者哪里有施工的，会有很大的一堆沙子，我们就在沙堆里可以挖洞、挖胶泥、扣波波，这样的玩意儿。我有记忆的时间比较早，应该是我四岁的时候吧。因为那时候大人见到小孩，第一句问的就是“你叫什么名字呀？几岁呀？”这样的问题。问到几岁时，我会说“四”。姥姥家院子里有个邻居家翻修房子，卸在院子里一大堆沙子，那时候成了我好长一段时间的玩具。拿几个小碗，玩过家家。我记不清是从什么时候开始。都会有一个和我差不多大的小姑娘陪着我玩，我印象还挺深的。她总是不知不觉就来了，然后再不知不觉的走。当时也没有去特意的问过姓名和来历，小孩子嘛也不懂这些，只是有个可以一起玩的伙伴，大家就一起玩开了。我们一起玩沙子搭房子、过家家，有时候我当妈妈，有时候她当妈妈，这都是自然而然的事儿。我们有时候会玩半天，有时候会玩一整天。我中午被姥姥叫回家吃中饭，然后睡午觉，睡醒了再去沙堆。他有时候在，有时候就不在。这些都不甚在意，因为小孩子一个人也能玩，两个人就更好玩了。现在回想这个女孩的脸，我已经没有印象，只记得有黑黑的头发，三七头，穿着红色的碎花棉袄。和一般的女孩穿的差不多，只是我好像从来没见过她穿别的衣服。这个女孩从什么时候开始不再出现，我也没有明确记忆了。只是在后来的后来，我和妈妈聊天偶然想起这个女孩，和妈妈提起了，问妈妈认不认识她，是谁家的小孩呢？妈妈当时说：“哪有小孩子呀，从来没见过这个小女孩呀，你是不是想象出来的？”我只记得你有一阵子特别喜欢自言自语，我看你自己跟自己玩的还挺开心的。妈妈虽然提醒我，可能这是我的幻想，但我坚信那肯定不是。我对我自己的记忆非常有信心，那个女孩一定在我的生命中出现过。为什么只有我能看得见，妈妈看不到，就不得而知了。也许她并不是谁都可以看到的吧，但是她始终没有害过我。并陪我度过了一段时光，谢谢你，曾存在过。这件事写出来会比较痛苦，因为这是我这辈子做的最错误的一件事儿。关于对佛祖的不敬而受到的惩罚，写出来大家引以为戒吧。这世上有些东西，你可以不信，但不能不敬畏。那是二零零六年的事儿了，我已经参加工作。单位组织去青海游玩，当时正值七八月份，天气正好。我们坐着火车先去西宁，逐渐接近高原。由于我们这一批新进单位的年轻人很多，大家在车厢里玩杀人游戏，不知不觉的，二十多个小时，很轻松的就度过了。其实经历过后面的那件事后，我对这次青海之行的记忆已经是片段化的了。很多记忆都模模糊糊。从西宁，我们要去青海湖，路上有大片大片黄色的油菜花，非常的美。去过青海的朋友一定知道，在西宁前往青海湖的路上会经过日月山。相传文成公主入藏的时候在日月山休息过。日月山旁有座庙，不记得那是什么庙了，只是当时导游带我们进去的时候。说，恰巧有个活佛要去西藏朝圣，路过此地，可以给大家祈福，大家可自愿去接受大师给大家随身带的玉器等开光。当时我也去了。后来庙里有僧人说，活佛呀不太会说普通话，他坐下有几个徒弟可以。如果有人想看看运势等，可以去排队。我也去了，给我看运的是个戴眼镜的出家人。头发只是普通的圆寸，并没有剃成光头。他问了我一些问题，看了我的手相，和我说了一些话。其实有些话现在已经应验了，还有一些我的年岁还没到，还没有发生呢。只是我当时并不知道这样灵验。那个僧人跟我说，我可以捐些钱烧高香，消除一些自身的业障。至于捐多少，凭自己意愿。他会说一个数。我是二百元即可，可捐也可不捐。当时我们同事有去烧高香的，也有没烧的，有捐很多的，也有像我这样一二百的。之后呢，大师给了我一个玉的菩萨，我知道那个玉不是什么珍贵的玉，只是他说这是开过光的，可以保平安。我烧完高香回到大巴车上，大巴车就停在庙门口，车上有个单位的老同事。说话一直没有遮拦，他上车就问我：“二人家骗了多少钱呀？”现在的大学生也这么迷信吗？当时我年纪小，面子薄，听了老同事这样说，觉得特别难为情，于是假装特别不在乎的拿出僧人给的玉菩萨说：“就这破玩意儿，骗我二百块。”说完了，其实我是后悔的，因为我以前遇到过邪事。在我的心里，我对鬼神是充满敬畏的，但当时就为了争一口气，保住一时的面子，口吐狂言，而且呀、啊，还是在庙门口。结果不好的事就这样发生了。从日月山出发到青海湖这段记忆，我已经基本上没有了。我只记得一直特别特别冷。从同事的转述中，我知道，到了青海湖边，我还与同事一起骑马。到了住的地方，我说我不舒服，说先躺一下。这一躺下就再也没起来，一直在高烧，不断的烧，时而清醒，时而昏睡。单位领导紧急派几个人把我送回了家。到底怎么回的家，我也记不得了。后来老公带我去医院，那是最好的医院。有经验的朋友都知道，到医院基本上没什么事儿都会给你开点药，就是一个小感冒都会。但那次特别神奇，医生什么药都没给开，验过血后说这是病毒性流感，烧一段时间自己就好了，但是肯定得烧，甚至连退烧的事情都没有说，只是说时间到了，自然而然就好了。果然，高烧转低烧，断断续续的拖了两周吧，我彻底好了。好了之后，第一件事就是把那个玉菩萨拿红布包起来。装好保存，并且以后再也不敢口吐狂言了。心里默默表示敬畏。其实我想说，这位朋友是不是在高原上有了高原反应呢？其实，只要是一个普通的感冒，在高原的高原反应下都会放大很多的。不过，在高原上感冒还挺危险的。还有件事应该是这件事的延续。也是这个青海求来的玉菩萨的事儿。自从我接受了高烧惩罚后，我就不敢带这个玉菩萨，总觉得我不配拥有它，一种说不出来的感觉。后来我有了小孩坐月子的时候，有一阵孩子晚上夜里总哭，和刚出生时吃饱就睡的乖宝宝完全不一样了。孩子总是半夜突然哭起来，喂奶、换尿布、整理小衣服，床铺都不管用。我抱着他的时候，发现他总盯着房顶的一处看。我转身后，他会自然把头转向那个方向，继续盯着，然后哭。我知道刚出生的小孩其实没有什么视力的，也看不清东西，但连续几个晚上并且诡异地盯着一个地方看，我心里就毛毛的了。后来我想起了青海球的玉菩萨，我觉得我不能够佩戴，但是可以保护我的孩子呀。毕竟菩萨是慈悲的，不是吗？我把玉菩萨从红布袋里拿出来，放到孩子枕头下面，确实他安静了不少。感恩呀！等孩子再大一些，我就一直让孩子带着他。再后来，我现在想想，这个菩萨救了我孩子一命。那是孩子幼儿园大班时，小孩子都喜欢玩《植物大战僵尸》，幼儿园的同学们也经常一起玩。有的当僵尸，有的当植物。我的小孩有时候还经常插着腰装豌豆射手，假装吐豆子。有一次，孩子在奶奶家和奶奶玩围棋子儿，我在厨房做饭，突然听到孩子急促的咳嗽。我走到屋里看，小脸憋得通红。奶奶说孩子要把棋子儿给吞了。我当时吓死了，赶紧把孩子倒过来使劲的拍，终于棋子儿吐了出来，孩子可以正常呼吸了。真的是好险，好后怕呀！后来问孩子为什么要吃棋子儿，他说只是想把棋子儿从嘴里吐出来，给奶奶表演个能吐出豆子的豌豆射手。我估计他吸口气想吐的时候，把棋子儿先吸到喉咙里了。有宝宝的朋友一定要注意自己的孩子呀，不要吸入这种小东西。当然，通过这件事儿，我也教育孩子这样很危险的，你把握不了的事儿就不要去做。回到家里，给孩子准备洗澡、脱衣服，脱到贴身衣服时，那个玉菩萨稳稳地掉在我手里，没有碎。孩子脖子上的红绳也没有断，只是就这样掉在我手里了。我想起老人经常说的“挡劫”，也许冥冥中，这个玉菩萨为我的孩子挡了这么一劫吧。现在他已经变成了一个普通的玉器了吧？这是我的猜想，并没有什么可以证实的。后来，我把它放在当初的红布袋里，放到抽屉中保存。